0: Bienvenidos a Las Voces del IMSS.
1: Un podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social
0: para toda la familia IMSS. Y todo aquel que quiera sumarse.
2: ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos, yo soy caro
0: Y yo soy Gersa, y esto es... Las, las voces, voces del, del IMSS. IMSS. Pero, ¿qué son Las Voces del IMSS?
2: Un programa informativo y entretenido para toda nuestra gran familia IMSS y aquellos que quieran escucharnos.
0: Aquí vamos a estar rompiendo barreras. ¿Y por qué? Porque vamos a innovar. ¿Por qué? So, Porque somos el primer podcast en la historia del IMSS y es hecho y producido por la Coordinación de Comunicación Interna de la Unidad de Comunicación Social. Wow. Somos de casa, somos compañeros.
2: Por lo mismo, nos van a poder escuchar en cualquier dispositivo móvil o computadora, desde Spotify y Apple Podcast. También lo vamos a subir a intranet. No tienen un solo pretexto para no escucharlo y seguir siendo parte de esta gran familia.
0: Van a poder escucharlo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, en sus tiempos libres, a la hora de la comida. Cuando, en el baño, cuando, cuando, bañando. Tiempo, sí, bueno, sí, cuando estén bañando. cuando tengan un tiempo libre si quieren, ahí lo pueden escuchar.
2: El punto es que no se pierdan un solo episodio.
0: Y para recibir sus comentarios y sugerencias, porque queremos conocerlos, ustedes y nosotros somos las voces del IMSS, habilitamos un correo electrónico que es...
2: Yo.Soy.IMSS.GOV.MX Ahí Gersa se está comprometiendo a responder todos sus correos y va a ser el medio de contacto oficial de este programa. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro que sí, yo los voy a responder todos.
2: ¿Quieres repetir el correo? Digo, para que no se les olvide. Por bueno, si no sí, porque se si les
0: olvida es yo.soy.gov.mx. ¿Y qué vamos a tener en este primer programa? Primer punto, las instantáneas.
2: ¿Qué son las instantáneas?
0: Son esos datos curiosos del instituto que son parte de su historia, pero que a lo mejor no conocemos o sí conocemos.
2: No, y bueno, nos va a servir como para amar, querer más al instituto y estarle más agradecido y saber en dónde estamos trabajando
0: Seguramente
2: ¿Sabes? También vamos a tener una entrevista con la directora de Incorporación y Recaudación, la maestra Norma Gabriela López Castañeda ¡Aplausos! Tenemos a la madrinaza de lujo en este primer episodio, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS Le preguntamos, bueno, no tienes idea, o sea, la pena se nos fue ¿Cuál era su gusto culposo? ¿Qué música baila y lo hace en sus tiempos libres? Es increíble cómo tenemos una imagen tan diferente de nuestros normativos. Si quieren que entrevistemos a alguien más para que conozcan el fondo de estas personas, no el, no el puesto que llevan, nos pueden escribir a yo.soy.ims.gov.mx. No importa la categoría, la unidad, el estado, ciudad, no hay ningún problema. Solo mándenos un correo y estaremos eh, tratando de contactarlo para que lo conozcan más a fondo.
0: Y al, para finalizar, tendremos los tips para nuestro bienestar. Ahí el doctor Diego Martínez de la División de Hospitales del Segundo Nivel nos dará unos ejercicios de respiración buenísimos. Pues nos van a servir para relajarnos, para combatir el estrés y la ansiedad. Y También son ejercicios que vas a poder hacer en cualquier lugar y que no te van a quitar mucho el tiempo.
2: Yo creo que nos va a servir a todos esta entrevista y aprender a relajarnos y a respirar. Definitivamente Definitivamente ¿Te parece si empezamos ya? Sí Vamos ahora con Ana Quien nos va a presentar Las instantáneas
3: Gracias chicos Yo soy Ana Y les voy a presentar Las instantáneas 1. El día en el que el IMSS Entró en operaciones En el cine Alameda Se anunciaba que por solo dos pesos Podía verse la película Yolanda dos. dos Por 45 años El coloso de la colonia Narvarte Fue el emblemático estadio de béisbol Del seguro social Hoy en día Es un centro comercial 3. Las primeras oficinas del IMSS estuvieron en el edificio del conocido restaurante Prendes, ubicado en la avenida 16 de septiembre. 4. Desde hace casi un año, el IMSS da clases de acondicionamiento físico todos los jueves, totalmente gratis, a través de redes sociales. ¡Conéctate! Eso fue todo, yo soy Ana y ahora vamos a un breve anuncio sobre las medidas de prevención, porque debemos seguir cuidándonos del COVID-19. Tu salud es lo más importante para nosotros.
1: Por eso, te recordamos las medidas de prevención ante el COVID-19.
0: Lavado frecuente de manos. Utilizar correctamente el cubrebocas. Mantener la sana distancia. Evitar aglomeraciones.
1: Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos.
2: Pues regresamos. Eh, tenemos una madrina de lujo. Mujer trabajadora, apasionada, dedicada en todo lo que hace 100% IMSS. Ha ocupado diferentes puestos dentro de esta institución. Está con nosotros la maestra Norma Gabriela López Castañeda, hoy directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. Bienvenida, maestra.
4: No, pues al contrario, gracias por esa gran presentación. Ya hasta me sentí como pavo real aquí con mis plumas. Pero muchas, muchas gracias y encantada de, de apadrinar este proyecto.
0: Oiga, maestra, primero que nada, ¿le podemos hablar de tú? Claro. Bueno. Ya que nos... Eres
2: muy igualado, Gersa, no, muy no, igualado. No, no.
0: Es que el, el motivo de esta entrevista sí es una platicar con los normativos, pero también queremos conocer a, a Norma Gabriela, nuestra compañera, pues bueno. Pues
2: Pues vamos a empezar. empezar. ¿Estás lista? Listísima. Vamos a hacer unas preguntas y necesitamos toda la confianza, toda la sinceridad. ¿Qué es lo que cada mañana te mueve y te inspira? Fíjate
4: que la oportunidad de que es un día nuevo y puede estar lleno de mil posibilidades.
2: Estas posibilidades, ¿qué representan dentro de la gran familia IMSS?
4: Fíjate, para mí el IMSS es la institución que cobija a todo el pueblo de México, pero en lo personal es la institución donde trabajaron mis padres durante muchísimos años y es lo que me dio lo que soy hoy, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de aprender. Imagínate hoy tener al frente a IMI la responsabilidad de tener los ingresos, es una forma de retribución yo le tengo esta, con gran cariño a esta institución.
0: Entonces, tu cariño hacia la institución viene de muchísimo más atrás.
4: Sí, yo prácticamente en el lo que es hoy siglo XXI, el Centro Médico Nacional, pues yo ahí me iba a comer un pay de limón en esa cafetería enfrente de las fuentes, entonces créanme que para mí esta institución la, es como parte de mi familia.
0: Digamos que tienes pasión por el IMSS.
4: Bueno, yo verdaderamente soy una apasionada por el instituto y por muchas cuestiones. Es verdaderamente la institución que abre las alas, o sea, las alas ese emblema que tenemos de, del IMSS, esa águila, representa tantas cosas, o sea, esas águilas, que esa águila que vuela alto, que abre sus águilas, que o sea, acoge a todo el pueblo de México y eso en la pandemia lo vimos como, pues no nada más a los derechohabientes,
2: no a todo mundo. Esta pasión nos lleva a gustos culposos. ¿Qué gusto culposo tiene Norma Gabriela? De verdad, de Híjole. verdad. ¡Jole! Mira, yo te diría que habitualmente no hago cosas con las que no me
4: sienta cómoda. Sin embargo, si sí todos tenemos esta parte humana que el chamoy, yo creo que es mi gusto más culposo. Pero después mi estomaguito me dice, era totalmente
2: lo que no debías hacer. Como un gusto rutina. culposo de reggaetón, un gusto que de repente Bailar nos da chata. pena aceptar que sí. Es que, ¿sabes que Yo ese tipo de cosas no
4: me dan culpa. Entonces, sí, me gusta, me gusta la banda, me gusta este, el reggaetón, oh me gusta, me encanta bailar. Yo soy una apasionada del baile, desde los tres años bailo. Entonces, pues, no, 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 así como que yo te dijera culpa. Y pasé por todos los, por todos los, este, ¿cómo decir?, todos los ritmos, ¿no? Este, empecé bailando regional, después me metí un rato a ballet, no fue lo mío, y terminé prácticamente 15 años de mi vida bailando hawaiano y tatiana. Entonces, para mí, wow. si wow. pones música, seguro me voy a parar a bailar.
0: Oye, por ejemplo, ya que dices que te gusta la música, si cuando estás trabajando, estás como estresada, ¿qué música te gusta escuchar?
4: Fíjate que a mí me gusta mucho la clásica, okay. porque también en, en mi familia se estila mucho el tocar instrumentos, entonces yo llegué a tocar muchísimos años el piano y me gustaba mucho la música habitualmente clásica.
2: Tenemos una Norma Gabriela 100% artística, creativa, sensible a la, a la música, a los sonidos. Hoy está en un puesto directivo en donde... No hay música, no hay baile, es recaudar, es estar encima de, de los patrones, de las subdelegaciones. ¿Cómo llegas a este puesto directivo teniendo esta dualidad, no? esta parte artística y de repente tener que ser firme y a lo mejor dejar un poco de lado? ¿Cómo se llega a este puesto directivo?
4: Fíjate que es curioso pero y, y lo constatará la gente que me conoce de cerca. Nunca he dejado esta parte. Yo creo que siempre puedes hacer las cosas de buenas y puedes hacer las cosas con una mano izquierda. Por supuesto, soy firme en las decisiones y soy firme en lo que tengo que hacer y sé lo que tengo que hacer, pero eso no implica que lo hagas de mala manera o que saques una cara que no es la tuya. ¿no? Habitualmente me gusta dialogar mucho con la gente, incluso a veces con patrones, explicar cuál es la, las, cuáles son las mejores opciones y, y no tienes que romper en este sentido con de pronto poner una cara dura, o no, o sea, al contrario, yo creo que eh, gran parte del éxito que yo te puedo decir que he tenido en la vida profesional es que siempre he sabido cómo manejar bien la mano izquierda. Digamos que si lo, lo queremos ver como una mujer inteligente, porque es este, el tema de las mujeres también, uno debe saber cuándo ponerse una falda y cuándo un pantalón, ¿no? cuándo ser wow. este, de lado firme y cuándo tener esta flexibilidad que es propia a las mujeres, ¿no? donde de pronto tienes que enseñar este rostro un poco más humano. No necesariamente porque tenga yo al frente esta, esta necesidad de recaudar los ingresos y de ser de pronto este, inflexible en el cumplimiento de la ley. Quiere decir que dejes de lado la parte humana.
0: Esta parte artística, eso, ¿qué tanto influye? Y por lo que veo, mucho. Por ejemplo, en tomar decisiones como lo de RPCI, que es una herramienta, yo la veo muy innovadora, que yo dije, wow, ¿no? O sea, no eh, con, un, con tres dedazos, Tienes la información que muchas veces la gente este, tarda, tarda, tarda muchísimo. mucho en, en obtener. ¿Ayuda mucho ese lado para la parte de la creatividad y darle esa flexibilidad a, a la parte que tú dices?
4: Sí, sin duda. Fíjate que la dirección de incorporaciones y recordaciones es verdaderamente un área apasionante. ¿Por qué? Porque tienes la parte creativa, esta que comentas de cómo llegarle al, al patrón, cómo llegarle al trabajador, cómo de pronto estar este, con estos mecanismos innovadores, flexibles, y que a la vez tienen este lado rígido. Porque si te fijas, el, precisamente el ejemplo que tú pones, por el lado positivo, ¿verdad?, pues lleva a empoderar a los trabajadores a que conozcan sus derechos, a que, los, a que nosotros los podamos acompañar en este ejercicio de los derechos, pero también tiene la parte de este empoderamiento obliga al patrón a tener que cumplir, porque su principal inquisidor no va a ser el IMSS, es tu propio trabajo, propio, trabajo, propio trabajo.
0: Siguiendo trabajo. con esto, veo ¿cómo logras un equilibrio entre tu vida este, personal y la vida laboral?
4: Fíjate que yo creo que involucrando a tu familia en tus proyectos. O sea, okay. cuando digo mi hija de toda la vida sabe que su mamá trabaja y de toda la vida sabe que su mamá va a estar ahí en los momentos clave, y yo creo que para mí el día tiene 24 horas, pero esas 24 horas eh, no son mías en la medida en la que yo tengo compromisos. Entonces es mi compromiso con el trabajo, mi compromiso con la familia. Hay veces que pues, principalmente mi hija, mi pareja, de pronto mi esposo, llego y, y quieren platicar algo y tú llegas ya así como que llevo todo el día trabajando. Pues ni modo. Ya no se puede más. Ni modo. Nada más sí. tienes una hija. Tengo una hija, oh. nada más. Este, y, y ni modo. Y es, es el momento en el que es regalarles también a ellos, y el mismo compromiso que tienes en la oficina es el mismo compromiso que tienes en
2: casa. ¿Qué hacen los fines de semana? Fíjate que a mí me gusta mucho tratar de
4: despejarme el, el tiempo que puedo de lo que hago eh, habitualmente me gusta salir caminar, me gusta mucho caminar este, me gusta convivir mucho con mi familia, este, hacer actividades diferentes, me gusta viajar de pronto, este, ir a una casa de descanso, a lo mejor en, en algún otro estado este, de forma que de verdad trates de olvidarte un poquito de esa gran responsabilidad que tienes en el sentido de tratar de estar al 100% con tu familia, que creo que eso ellos mismos lo captan. ¿no? Cuando de pronto estás inmerso en una actividad y no estás de pronto pegado al celular o, o, o preocupado por alguna cuestión, eso sí, trato de imaginar un percherito afuera de, la, de mi casa donde cuelgo el traje de... De, de, pues de funcionaria, ¿no? de, de la directora de incorporación, y entro a mi casa como Gaby. Entonces, y esa parte es la que yo creo que mi familia permea y sí, disfruta mucho.
2: ¿Qué le exiges a tus colaboradores?
4: Yo algo que exijo siempre es trabajar al máximo de la capacidad. No te puedo decir una meta en específico porque para mí las metas son de pronto movibles, de pronto puedes, si tú te, pu si te pusieras ese límite, ¿no? a lo mejor no harías todo lo que podrías hacer. Pero yo creo que es compromiso y trabajar al máximo de las capacidades. Este, parte de esto tiene que ver con aprender a ser líder. El líder no necesariamente nace, yo pienso que el líder puede hacerse. Cuando eres mujer y de pronto te empiezan a costar mucho trabajo las cosas, porque es un hecho que las responsabilidades de pronto de casa, a pesar de ser la directora de incorporación al Seguro Social, aquí la que lava el plato soy yo, ¿no? Sí. Entonces, de pronto compaginar esa parte dejas mucho de lado. Dejas de lado a veces, el, por ejemplo, no sé, el, eh, dejar a tu hija en la escuela o de pronto ir a todos los festivales. Pues no se puede siempre, vamos. Entonces... Esa exigencia, de pronto tienes que darte cuenta que no todos tus colaboradores están dispuestos a lo mismo que tú. Entonces, lo que hace el líder es identificar qué mueve a cada una de las personas. Y en función de lo que mueve a cada persona, entonces los colocas en lugares clave. Y ese lugar clave este, los va a permitir tanto a ti tener un equipo este, engranado, un equipo responsable, un equipo comprometido, como a ellos desarrollarse al máximo.
0: ¿Y tú eres un líder?
4: Yo sí me considero que me he formado líder, porque la verdad es que era yo bastante cuadrada por esto que les digo, ¿no? O sea, el punto es que de pronto te vuelves muy inflexible porque dices, ah, no, si yo no fui al festival de mi hijo, ¿por qué todos los demás quieren ir? Incluso, oye, tú eres hombre, ¿por qué vas a ir al festival? Entonces, no, esa es la parte que tú tienes que trabajar como persona. Tienes que intentar no medir a cada quien con la misma forma en la que tú medes.
2: Okay. Norma Gabriel es una mujer justa. Entonces, bajo esta tesitura.
4: Fíjate que yo sí, sí tengo muy claro el, ese, ese valor. Yo creo que son de los valores que desde chiquita este, me inculcaron mis papás de, de siempre estar como en la parte pues de, ras, de razón. ¿no? A mí me enseñaron a ponerme mis propios límites, a ser yo mi propio juez. Y en ese sentido sí trato de, de medir todo de acuerdo a lo que... ¿Va acorde o no acorde a las reglas que ambos impusimos.
0: ¿Qué le exigen Norma Gabriela a Norma Gabriela?
4: Congruencia. Yo creo que si te lo podría definir en una palabra, congruencia. Que lo que yo te estoy contando en este momento sea lo que tú
2: veas en mis acciones. Y para tener esa congruencia debes de tener como muy claros ciertos valores. Los valores básicos en Norma Gabriela para esta congruencia, ¿cuáles son?
4: Fíjate que yo te diría... Eh, la lealtad, la, la honradez, la honorabilidad, que es distinto a la, a la honradez. Este, pero yo creo que es el más importante para mí, el respeto a mí misma y el respeto a los demás.
0: ¿Podrías decirnos, por ejemplo, qué ejemplos te dio tu mamá, tu papá, que te sirvieron para formarte como persona y ser la líder que eres hoy?
4: Toda la vida, mi papá es respétate a ti. Respétate a ti. O sea, es puedes engañar al mundo a lo mejor alguna vez, pero al que nunca vas a poder engañar, nunca, es a ti mismo. Y de mi mamá tiene una frase maravillosa que siempre decía que este, busca, que hay aves que cruzan el pantano sin manchar su plumaje, que busques que tu plumaje sea de esos.
2: Con estos valores tan, tan sólidos, tan fuertes, a mí me encantaría saber qué es para ti la lealtad.
4: Mira, la lealtad para mí tiene que ver con un, o sea, cubrir tus propios principios, o sea, con ser leal a tus creencias, con ser leal a tus acciones y también con los compromisos que haces frente a terceros.
0: ¿Cuál es el valor institucional con el que más te identificas?
4: Yo creo que la eficacia. Porque cuando tú tienes claro eh, cuáles son los compromisos que generas y la mejor forma de hacerlo es de verdad lo que más le puedes regalar a una institución. O sea, le evitas costos que no son necesarios, le generas mejoras que son este, mucho más a lo mejor de lo que hubieras tú planeado, entonces el actuar con eficacia para mí me parece que es lo más el valor con el que más me dedicaría.
2: ¿Qué es lo que nunca te perdonarías?
4: Fíjate que yo no, no creo y no me ha tocado estar en esa situación, pero nunca he tenido una situación en la que yo te dijera, ay lo tengo que hacer y, y si no lo hago no. entonces yo creo que yo no, no haría algo que tuviera que perdonar
0: ¿Y lo que no perdonarías?
4: Fíjate que esa es una de las cosas que también es, es bien complicado porque ¿quién eres tú para perdonar? Perdona. O sea, yo creo que el que no perdona es el peor esclavo precisamente de, de, de sí mismo. ¿no?
0: ¿Cuál es el mayor al que, re, temor al que te has enfrentado?
4: Híjole, es que sabes que cada etapa ha tenido un reto, pero sí hay una anécdota muy buena. Yo cuando entro a LIMS, pues con esta particularidad que les, que les comento que, que tengo, este, me ponen un proyecto proyecto pues, muy interesante que, que lo que hacía era unificar bases de datos que permitía que en un solo aplicativo se pudiera consultar la vigencia de datos. Entonces, cuando pues, a ti te dan una instrucción y tú como robotito pues, empiezas a hacer la instrucción y pues a hacer todo y demás, y, y de pronto eh, pues, las formas que no estás habituado por un tema sindical en este instituto, digo, conoces este, la parte de administración pública, yo cuando entro aquí ya tenía muchos años en la administración pública, pero a lo mejor la parte sindical no había tocado, ¿no? Y de pronto, este, pues, por esta, estas ganas de hacer las cosas rápido, pido un permiso a, al sindicato, pero pues a lo mejor no lo hice de la manera habitual o de la manera correcta. Afortunadamente, lo había hecho, pero a lo mejor no seguí estas formas, estos protocolos y demás. ¿no? Y entonces, cuando tengo que llegar a, a decirle a, a que era mi jefe en ese momento, necesito que me ayudes porque ya la regué. ¿no? O sea, y la regué no en lo técnico, en lo técnico está perfecto, pero ¿cómo le hago para, para matizar la parte política? Sí, sí fue un tema donde... Si te enfrentas a un decir chin, pues o sea, tienes que aceptar de pronto que no te las sabes todas, ¿no? Claro. Okay. Y que las ganas de hacer las cosas bien de pronto te pueden llegar a desbordar, pero bueno, afortunadamente todo terminó maravillosamente.
0: A ver, pero en serio, ¿eh? ¿Qué prefiere Norma Gabriela? ¿La DA o la DIR?
4: <risa> <risa> qué difícil, me la pones. por supuesto que la DIR. Pues miren, yo les voy a decir y les voy a explicar por qué. Sin duda, mi pasión es la DIR, o sea, la Dirección de Incorporación y Recaudación. Porque en la Dirección de Incorporación y Recaudación encuentras una gama muy completa de muchas cuestiones que a mí me apasionan y me gustan mucho.
0: ¿Qué aprendizaje te dejó la pandemia a ti? Porque fue un proceso diferente. Entonces...
4: Sí, yo creo que el mayor aprendizaje es la resiliencia, la capacidad de adaptación al cambio y la capacidad de, de, de dar y de aportar, incluso no de manera presencial, ¿no? de hacerte presente incluso a distancia. Eso en general y de siempre buscar formas diferentes de hacer las cosas. O sea, yo ahí, parte de lo que le reconozco de verdad enormemente al director general, y no lo digo por porque estamos en esta entrevista, porque lo viví con él, es que siempre busca formas novedosas de hacer las cosas. Entonces, creo que en la pandemia lo que ha hecho el IMSS ha sido extraordinario.
0: Muy bien. Pues, Norma Gabriela, te dejamos agradecer. que
2: siga recaudando, fiscalizando y demás. Muchísimas gracias por ser la madrina de esta sección
0: pero te voy a hacer una última pregunta ¿te gustó este ejercicio o no te gustó?
2: me encantó
4: sabes que cuando de pronto voltean los reflectores hacia adentro es la cosa más complicada de pronto eh, y te ayuda muchísimo a decir eh, porque te hace nuevamente volverte a centrar a decir ¿sabes qué? voy por aquí y tengo convicción de dónde estoy cómo, cómo lo hago por qué lo hago Tú siempre el juez pues, más duro eres tú
2: muchísimas gracias ¿algo más que quieras agregar? Pues básicamente,
4: este, nada más, que, que se atrevan a, a decir lo que piensan, que, sean, este, que siempre trabajen al máximo sus capacidades, que, que se dediquen eh, al 100% a sus proyectos, ¿no? y que se puede, se puede compaginar todo. El día es muy largo, y el compromiso, sí, el compromiso también, pues bueno,
2: vas a tener un buen resultado. Un
0: Muchísimas honor. gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias.
2: Bueno. Ahora que ya sabemos un poco más de la dirección de incorporación y recaudación y sabemos muchísimo más de su titular, vamos precisamente con un anuncio sobre el reporte personalizado de cotización del IMSS.
0: Recuerden actualizar su aplicación de IMSS Digital y empodérense con esta herramienta, familia.
2: Y despuesito, Gersa, ponte atento que viene el doctor Diego Martínez con los ejercicios de respiración que tanta falta te hace y que tanto les prometimos para liberarnos del estrés y la ansiedad en el trabajo en la casa... En donde sea.
0: Sí, no, sí, sí, ya hacen falta. También me va a traer el muchacho de controles para acá.
2: Ah, perfecto.
1: Con el reporte personalizado de cotización al IMSS RPCI, puedes saber
0: qué patrón te registró, por cuántos días, con qué salario.
1: Recuerda que de tu cotización depende el ahorro para tu retiro y la protección del ingreso de tu familia.
5: Si quieres conocerlo, descarga la app IMSS Digital.
1: No dejes de hacerlo. Es muy rápido y sencillo.
5: Hola Familia IMS, soy el doctor Diego Martínez, de segundo nivel. El día de hoy vamos a ver una cápsula de tips para nuestro bienestar. Quiero comentarles que durante esta pandemia hemos estado un poco tensos, estresados, y voy a platicar brevemente tres ejercicios que podemos realizar para mejorar este estrés. El primero de ellos es el control de la respiración. En el control de la respiración les voy a invitar a hacer una respiración profunda Inspirando, sosteniendo el aire durante 3 segundos en nuestra mente. Vamos a contar y lo soltamos. Entonces algo así. Inspiramos, mentalmente contamos 1, 2, 3 y soltamos. Nuevamente lo volvemos a hacer. Inspiramos, contamos 1, 2, 3 y soltamos. Otra vez lo volvemos a hacer. Inspiramos profundamente, contamos 1, 2, 3 y soltamos. Este ejercicio lo podemos hacer eh, diariamente en nuestra vida y nos puede ayudar a mejorar los síntomas de estrés. El segundo ejercicio... ...que lo vamos a practicar en aproximadamente 3 a 5 minutos... ...consiste en realizar un ejercicio de tensión y relajación de algún grupo muscular. En este ejemplo vamos a hacer, por ejemplo, contrayendo los puños. Igual, manteniendo siempre nuestra respiración, vamos a inspirar. Cuando inspiremos, contraemos nuestros puños, cerramos muy fuerte, contamos mentalmente igual 1, 2, 3 soltamos la respiración y soltamos la tensión y nuevamente inspiramos contraemos nuestros puños, contamos mentalmente 1, 2, 3 y soltamos igual este ejercicio les invito a realizarlo durante 3 a 5 minutos diariamente en nuestra casa ya este, en, para generar un estado de relajación el tercer ejercicio se llama visualización en el de visualización vamos a mantener nuevamente el ritmo de la respiración, así como lo hemos estado trabajando, inspirando, sosteniendo 1, 2, 3 y soltando. Pero durante este proceso, durante unos 3 a 5 minutos, vamos a tratar de imaginarnos estar en un lugar tranquilo, en un lugar relajado, por ejemplo, un bosque, la orilla de la playa, algún lugar que a ustedes les genere un estado de relajación, Vamos a tratar de abrir nuestros sentidos, de visualizar, de ver el lugar, de escuchar algunos sonidos, por ejemplo, pájaros, el sonido de las olas, del aire, y sentir la temperatura, el calor, el fresco. Igual este ejercicio hay que hacerlo diariamente durante 3 a 5 minutos. Esto fue Tips para nuestro bienestar. Les agradezco y les repito, soy el doctor Diego Martínez de segundo nivel.
0: Gracias por esos tips para nuestro bienestar, Doc. Le prometo que ahorita mismo saliendo de cabina lo aplico junto con mis compañeros del programa.
2: Estoy segura que lo vas a hacer. Pero bueno, ya, fuera de choro, de verdad, muchísimas gracias por haber escuchado este primer episodio. Y los invitamos a que no sean envidiosos y no se queden solo con esta información ustedes. Inviten a sus amigos, conocidos, compañeros, al de al lado, al que te cae bien, al que no te cae bien. Todos somos parte de esta gran familia y queremos llegar a más personas.
0: Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, escríbanos a yo.soy.gov.mx para recibir sus sugerencias e historias, porque recuerden, todos somos las voces del IMSS.
2: Y no olviden suscribirse a Spotify y Apple Podcast para que cuando haya un nuevo episodio les llegue la notificación y no se pierdan de nada de lo que está pasando en nuestra institución. Yo soy Gersa. Yo soy Caro.
0: Y esto fue Las, Las Voces, Voces del IMSS. IMSS. Hasta la próxima, familia.
2: Este programa fue producido por la Coordinación de Comunicación
1: Interna de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido para el personal que labora en esta institución sin fines de lucro.